0: 哎、欸，我还是得讲一句话，虽然也许会伤到一些人感情。桂敏是大家最认真的，嗯、对不对？还是要感谢。应该要，应该人排队，不能让他每次都只有他一个人这样。好<對>，喔、你要感谢一个推手啊。他<笑>、啊、也不是啊，他有个超级秘书，我们要给他。那那对不起，因为感冒，所以等一下可能要请大家容忍这十几分钟，就鼻音比较重，然后有一点点咳嗽的。那因为老师之前有提过说要带我们到。伊斯坦堡去做深度旅游，啊、那,<笑>那不管这个计划什么时候能够实现，我想，<笑>哎、<笑>就是<笑>、就是呃、事前做一点功课，然后对伊斯坦堡有一点点了解还是有必要。所以我这个学期先挑两部，就是跟伊斯坦堡、哎、有直接关联的两部片子。那一部是今天要看的那个希腊电影《香料共和国》，那呃下个礼拜我们要看的是一部。呃，德国籍的土耳其导演拍的那个纪录片，嗯、呃，就是《恋恋伊斯坦堡》。那这两部片分别会从美食跟那个呃音乐两个不同的面向，让我们去认识伊斯坦堡。这样，那这部那个二零零三年的呃希腊电影，他当时曾经荣获呃希腊影展很多项大奖，而且是希腊影史上面最卖座的电影。那导演他借着那个就是呃。土耳其传统烹饪文化里面的香料元素，去比喻出呃人生中的很多的哲理，非常精彩。那接下来我会从呃下面几个部分来介绍这部电影。那首先是故事的背景。那讲到跟对于南欧的历史不是那么了解，那而且那个希腊跟土耳其之间的纷争又源远流长，所以呃，可是我觉得他。就是了解这部电影一个很重要的媒介，所以我还是稍微花一点时间来，呃，做做一些说明。那再来是要介绍影片的内容，那会就那个，哎、呃，就是电影的情节跟一些，嗯、呃，重要的叙事架构来，呃，做一点提点。然后再来是谈有关于导演的部分跟，呃，其他跟这部电影一些情感上面的连结。那最后要介绍给大家的是，呃，这部电影的配乐，因为我觉得它跟这部电影的。电影情节同样精彩，很值得拿来跟大家一起分享。它大概就是这些介绍内容。那先来看，呃，两国之间的纷争。那希腊跟土耳其，他们那个国土跟那个人口都相差众多，然后，呃，那个希腊人天生就很强悍，那土耳其人也不甘示弱，所以好几百年来，两个国家一直都是世仇这样。那希腊是属于东正教国家。那它的人民就是那个呃、嗯、古希腊文明的后裔。那土耳其的话，它在那个呃罗、嗯、马帝国时代的时候是希腊的管辖地。那后来土耳其成为那个伊斯兰帝国的呃那、這个一部分，那宗教信仰也就从那个东正教改为伊斯兰教，然后一直延续到今天这样。那那个呃西。希腊在那个英国工业革命以后，成为那个英国新帝国主义的殖民地，然后直到那个十九世纪的时候，呃、嗯，经过流血革命以后才独立成功。那土耳其在那个哎十世纪的时候， 1 4世纪的时候，那个奥斯曼土耳其建立帝国以后，就一直维持帝国的形态。那那个希腊曾经被那个奥斯曼土耳其帝国统治过四百年，那那个曾经是那种。呃，欧洲文明起源的希腊，面对这样的事实，其实是有那种被迫接受的矛盾心情。所以在那个希腊的那个，哎，就是宪兵的那个百折裙的制服上头就有四百折。他们就是要让那个希腊人不要忘记曾经被土耳其统治过四百年的那个历史耻辱，这样。所以从这里我们也可以稍微嗅出两国之间的恩怨。那那个奥斯曼土耳其帝国在第一次世界大战以后瓦解。然后那个时候刚刚好是那个希腊独立建国以后的领土扩张期，那因为两个国家中间只隔着爱琴海，那地理位置很相近，所以那个希腊就趁着那个土耳其在那个呃就是奥斯曼、呃、土耳其帝国瓦解裂乱的时候，他就并吞了那个土耳其不少的土地，那其中包含了塞浦路斯岛。那希腊本来打算说要建立一个就是呃横跨那个爱琴海的国家。可是这个梦想在那个1919 19年到1922年那个希土战争希腊战败以后破灭。那那个希腊的首相就打算，诶，放弃那个小雅细亚，然后改在那个马其顿建立一个就是，呃，纯种的希腊民族国家。那当时那个呃就是土耳其新共和国的领袖叫凯莫尔，他同样也看到了一个，就是跟之前那个多民族的那个奥斯曼土耳其帝国。就是有所区别，然后另外创造出一个就是呃单一种族的那种土耳其国家的新机会，所以这个在两个国家所主导下的那种人口大交换政策，就造成了数百万个家庭的悲剧。那大概有一百二十万个呃生活在那个呃就是土耳其的希腊人，以及四十万生活在那个呃希腊的土耳其人，他们就是、呃、被迫、呃、离开原有的家乡，然后。前往各自的祖国，这样。那交换政策是用那个宗教来定义呃这些人的国籍，所以那个被驱逐的那些希腊人都是就是东正教徒，那他们很多里面的人就是他们的母语其实是土耳其语。那被遣返的那些土耳其人，他们是讲着那个呃希腊语的穆斯林。那两边人回到祖国以后，却发现说，哎，自己跟同胞所拥有的共同点。比他们原来离开的那个地方的人还要少，所以这些人就变成了那个双重的异乡人，就是他们不止在原有的家园被被人异化，然后那在新到的祖国也是被当成是外国人这样。那等一下我们会看到那个影片里面男主角的外公，就是呃活在那个年代，那是他就是一生很大的那种伤痛，那他一辈子都想要抚平那个呃就是1922年的那个旧伤口。那在这部电影里面谈到的是另外一次的遣返，就是1964年的时候，因为塞浦路斯事件，那个、呃、希腊跟土耳其关系紧张，发生了很多次的流血冲突。那、呃、那个土耳其又再次的驱离三万多名就是没有土耳其国籍的希腊人。那这些人不只要和那个亲人分离，而且就是他们的财产都会被没收。然后只能够带随身的行李，然后呃，就是离开土耳其，然后前往陌生的祖国希腊。那那个就是希腊跟土耳其为了争夺那个塞浦路斯主权，然后呃，就是所种下的罪因，却要让夹在两个那个种族文化边缘的那些无辜的人去承受，然后去付出原本不是呃不是他们应该付的代价。那里面的辛酸，等一下看了电影后，你就就可以体会到。那以上就是大概，是这、呃、这部电影的相关的历史背景
1: 。那接下
0: 来我们看一下那个，就是影片的内容。那个香料共和国，它的、呃、希腊文片名指的是伊斯坦堡的料理。那对于那个就是出生在伊斯坦堡的导演来说，其实就是家乡菜。那伊斯坦伊斯坦堡的美食就是花样很丰富。那呃，那为了要呃，就是那种保存自己的历史，然后还有对祖国的怀念，所、就、以、是、他们特别讲究烹调，然后就是将任何可以带来的配料，像是那个什么肉桂啊、薄荷啊，还有辣椒这些，就是会去搭配各种的食材，然后做出很特别的料理。这样，那那个英文片名的话，它就是在强调说，呃，就是加一点点香料对于人生跟跟呃。就是料理的作用这样子。那它整部片的那个背景就设在呃伊斯坦堡跟那个雅典，然后以那个土耳其跟希腊呃两国的那个呃就是那种政治冲突下生活的那种小市民的悲欢离合来点出说，呃就是那个种呃就是在国界跟种族的差异性中其实是存在着共同处的。那即使是有这些，呃，就是不可切割的那些共通性，可是还是被迫要，呃，划清那种界限的那种无奈。那对于亲身经历过这些的导演来说，就是你要怎么样去尽量的克制自己的情绪，或者是，呃，很含蓄的展现出来，就很难能可贵这样。那在电影里面，那个男主角就是凡尼斯哈、哦，他是，呃，就是出生于伊斯坦堡，那他同他的希腊籍父亲一样，信仰东正教。可是他非常热爱伊斯坦堡的生活，这样。那凡尼斯的一生就随着那个电影情节的发展，他用那种上菜三个上菜的方式来叙述。那个在伊斯坦堡的就是甜美的童年跟初恋，就是前菜。然后被放逐到那个呃祖籍的故乡雅典的那个忧郁跟无奈，就是就是主菜，也是他人生的大半历程这样。那最后的甜点就是呃中年返乡，然后。呃，就是那种重逢的喜悦，之后就是那种很意外的那种苦涩。那就就像那个男主角凡尼斯说的，就是甜点的存在其实是为了要呃缓和你自己最害怕或者是呃就是那种刻意逃避的人事所造成的冲击。他借着甜点的香甜去让那些那个原本的那个苦楚没有那么伤痛，这样子。就好像说呃，在那个现实生活里面找不到相容共济之道，然后那个借着。香料的气息跟美食的哲学来，来缓呃、哎，就是它多少会给人呃，就是一些安慰，然后在困难的处境当中来增添一点点缓和跟想象的空间。这样，那除了美食以外，那个天文，天文也是整部电影重要的叙事架构。那从那个呃，主角凡尼斯的童年开始，一直延伸到他的青少年跟成年时期，那外公的处世哲学对他始终有深远的影响。那后来他成为一个著名的天文学家，那那这一点跟他对于香料的熟练，还有那个就是烹调上面的天赋，其实是不相违背的。因为就像那个外公说的，就是天文学 （astronomy） 这个字其实是包含在美食学 （gastronomy） 之中。哎、嗯，那那就是那种哎香料的小宇宙，它所营造出来的那种美食。美食境界其实跟那个点点的星辰造就的灿烂星海其实是有异曲同工之妙这，这那那那个就是你他他离开那个伊斯坦堡的那种哀愁，除了靠着那个香料渲染食材来来来表现以外，那还就是他在影片里面也常常仰望星空去思念亲人来推展这样。那在片子里面我会看到那个。就是外公的美食哲学，常常会引发一些跟天文地理、跟人情世故的串联。那而且那个电影里面的最后一个镜头，哎、欸，让人印象很深刻，就是那个哎、欸、中年的凡尼斯，他在那个就是香料店的阁楼上，然后就吹开一团团的香料粉，这样，然后就那个时候就像银河一样的那个香料小宇宙，其实就呼应着那个。呃，片子的第一个镜头，等下你可以看，片子的第一个镜头是那种星球星云样。那这个时候那个天文跟美食又再度合二为一。那那这种导演他呃就是用那种呃香料跟那个星球交织的意象，然后用那个美食跟天文就是相互映照的关系来呃显示出说，呃就是相互包容的心才能够化解呃文呃文化种族的冲突对立。那那这种那个就是呃天文，呃就是蕴含在那个美食之中的启示，或许是在于那个天文其实是希腊人引以为傲的一门学问。那但是它仍然包含在那个凡尼斯他们一家人呃所烹调的那个土耳其料理当中。那那也也暗示说，就是这些已经在伊斯坦堡落地生根的那些希腊人，他们其实是很期望能够哎、呃、真的融入这个他们所爱的这个城市，然后成为他的一份子这样。那、啊、另外那个就是天文跟美学，那跟那个天文跟美食这两个学问，它其实本身还牵涉到那个就是，呃，就是表象对立，可是实质上却是就是，呃，就是相互纠缠，很难分界限那种，呃，虚实跟有形无形的概念这样子。那那个就是就好比说我们那个，呃，用香料来调味的时候，其实是常常就是只只见那个香气，可是都没有看到那个。就是就是不留痕迹这样子，然后呢那个那个就是闪亮的星空，其实、欸，我们看到的一些闪亮的星星，其实都已经不存在，它就是、欸，就是那个恒星爆炸前，然后就是穿穿越时空，然后传来的光芒，所以这种那个、呃、看得见跟看不见，还有、呃、存在跟不存在的这个问题，在这部片子里面一直反复的探讨，那那。就是在有形而存在的国界里面，它的那种差别当中，它其实是会生出一些无形的憧憬跟情感，那或许可以打破，就是原本就不应该存在，可是可是却被塑造出来的敌意这样。然后那种没有弹性的现实，其实就像好像没有调味加料，然后呃，就是或或呃，或者是在那个料理的时候你下手过重的食物，都会让人难以下咽。那以上所说的这些。呃，等一下看电影的时候，可以慢慢的去体会、嗯。那再来看一下，呃，这部这部片的那个导演米索。嗯、那就像这部呃电影的情节，他也是一样，出生在一呃一九五七年出生于伊斯坦堡，然后1964年七岁的时候，就是被遣返回希腊，然后在那个雅典大学念完物理以后，然后就呃到呃因为因为拿到了那个呃希腊船王欧纳西斯奖学金。然后就到那个美国加州 UCLA 继续攻读电影，然后开始呃，就是参与电影、电视跟广告影片的制作。然后这部那个就是自传性质很浓厚的《香料共和国》是，是呃是他的、呃、第二部电影作品。那。那那个就是期间呃历经了那个十年的筹划，而且身兼呃导演、编剧跟制片人。那他当年就是那个三万多名被驱离呃土耳其的那个希腊裔居民之一。然后呃就是爷爷奶奶、外公外婆都出生跟葬于伊斯坦堡。他拍这部片让他回到童年的故乡。然后呃他他说过说就是呃。就是他花了很长很长的时间才才得以释放，然后直到重回伊斯坦堡，然后、哎，终于找回生命中遗失的重要记忆。那他还说，哎、就是，呃、就是如果说为了当年的那个分离，就是愤怒、生气的话，那他觉得要负责任的是他自己的同胞，而不是他的敌人。那他这部电影其实对于过去的苦难并没有指责，他只是提供一些线索，就是。他试图从一个就是被迫离家的那个伊斯坦堡的希腊人的角度，然后把、呃、自己过去的种种遭遇说给一个就是未必跟他站在同一阵线的那个那个外交官员听，看看他们同不同意发签的让他回家。好、啊，最后要介绍这部电影的配乐。那那其实早从西元九世纪开始，那个伊斯兰世界就大量的吸收那个、呃、希腊的。就是，呃，文学、哲学、天文跟知识上，哎、呃，跟那个音乐上面的知识，那其中又以那个音乐文化的互动最明显，然后那影响也最大。那等一下看这部电影就可以很明显的感受到那种东西，呃，音乐文化的交融，然后那担任这部电影配乐的是那个希腊作曲家伊凡西亚·瑞博斯卡，那他从六岁开始，呃，就。就接受那种很完整的古典音乐教育，可是他的作品就是他充满着一股很浓厚的民族色彩。这样，其实最近几年那个不管是西方的古典音乐，或是流行音乐，还有电影的配乐，嗯，就是把呃各民族的音乐融合一炉、呃，融合于一炉，就是已经是一种趋势。那那这个伊凡西亚哈毫无疑问的就是这方面的高手这样。那当初这部片的导演迪索就是被他音乐里面那种独具的东方的那种、那种、那种神秘的那种特质吸引。然后那个导演提到说，就是伊凡西亚的音乐就是根基于东方，那比较接近呃，就是我的电影里面那种，呃、就是想要传达的那种意念这样子。那之后这个伊凡西亚在这部电影里面，他也很成功的就是运用了呃，就是西方古典音乐的作曲手法，然后呃。再把那个就是希腊民俗乐曲里面那种伤感啊、慵懒跟细腻的情愫，还有那个土耳其呃，就是伊斯兰呃宗教呃音乐的那种神秘特质，哎、呃，就是呃就是融，就是结合成那种一首又一首很很隽永的乐曲这样，然后就、呃、反映出那个男主角很复杂的情绪。那就像这部电影，他一再强调说、呃，就是生命不能没有香料，就像不能没有太阳。那呃，就是生活跟那个料，呃，跟那个食物一样，都需要加油添醋才会完美。这样，嗯、那透过那个伊凡西亚这些音乐，其实就是更能够烘托出，哎、呃，就是整部电影蕴含的情感。这样，那我有选了三，就是里面的三首配乐，然后加上三个短片，那总共是九分钟。所以我有事先在 mail 里面，请大家先听先看，这样，那在这边就不要重复播放。那那如果说还没有听过的人，那等一下看电影的时候可以特别留意一下他的音乐，这样大概就是很简单的介绍一下这部电影。这个女生就是那个作曲家，很<對>漂亮。对，對<咳>她是一个妈妈，<笑>是一个，就是她的音乐刚开始就是做做给她她 baby 孩 baby 孩子听的，对，很很很特别的。他他这这部配乐很很厚重，后来。<好>那那那三部短片其实蛮好看的，如果还没看过，回去可以再看一次。那